0: Dein Podcast für Sport und Training mit der Flitzpeople und dem Physiopath. Ja, wieder mal ein Tag des Podcasts. Herzlich willkommen zum Praxistalk hier bei Hey Flitzpeople mit der Flitzpeople und dem
1: Physiopathen.
0: Ihr seht, ich bin besonders gut drauf heute. Ich bin gut drauf heute. ist Montag. Montag ist ein besonders guter Tag. Denn die Woche hat fünf Tage. Und dann kann man
1: wieder alles geben, was man will. Wie geht es dir denn, Chris? Ich bin gerade vor, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist übrigens, da, da wir live sind, ist es jetzt der dritte oder vierte Versuch gerade gewesen, wo Freddy völlig übermotiviert... Na komm. Übermotiviert ist aber auch ein bisschen nee, zu hoch po- positiv motiviert. Ja, ja das, das ist, ist ja was anderes als übermotiviert. Das wäre ja so, als wenn ich dir jetzt irgendwie... Aua, <lacht> <hier so, der, lacht> oh, ich bin würde ...und würde nicht wissen, was ich tue. Denn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Nein, er weiß es ja, deswegen sind wir ja hier. Ich war jetzt zwei Wochen nicht bei Freddy, weil Freddy hier mal ausgebucht war. Er wollte, er wollte mich nicht sehen. Er, er wollte nicht mit mir Podcast aufnehmen. Genau. <lacht> Nein, wir sind jetzt auf dem Montag. Wir sind, glaube ich, auch so live wie nie. Merkst du das übrigens, was ich sage? Da, da tut es auch ein bisschen wie ja. das Fest aus der Oberschenkel. Ja, Muskelkater wahrscheinlich. Bist du Marathon
0: mitgelaufen am Wochenende? Nee, bin ich nicht. Wie aber gestern war Marathon.
1: Ja.
0: 2021,
1: der Berlin-Marathon. Ja, und wo Ohne Bestzeit. Wo warst du? Ich war zu Hause und habe mir das angeguckt. Also gerade eben hast du mir noch erzählt, du bist mitgelaufen, 3 Stunden 12. Ja, 3 Stunden
0: 12, war ah, angepeilt, aber ich bin bei Kilometer 4 ausgestiegen <lacht> und habe dann einfach vom Hansaplatz zu Unterlinden gefahren. Das war äh, leichter. Aber ich habe die Nummer Dachtest, ihr, Wenn Bikina schon nicht gewinnt, dann... Nein, ich habe ich hab gar, ich dieses Jahr, äh, wirklich, ich bin einfach nicht im Training, aber äh, wer so meine Stories bei Instagram hat, ich habe wirklich am Wochenende angefangen und ich werde das jetzt durchziehen, weil ich meinen Bauch hasse. Ja, wir haben auch Bauch. Ja, also Chris jetzt nicht so wie ich, aber ich habe so ein, das ist wirklich so ein Ding, das ist bei mir dieses... Ich habe sonst wirklich kein Fett am Körper, aber diese, ba- ich könnte als Boja auf der Ostsee arbeiten. Das ja, wäre so eine o- Option, die ich meinem Körper
1: zuteilen würde. Und so, so früher war halt ein Sixpack eben, heute ist es ein ganzes Fass.
0: Nee, bei mir ist es eher so, eine, so, eine, so, ein, Rettungsring. so ein Rettungsring, so eine künsche
1: ente Den habe ich, hab ich auch. Und ich oh, das hasse ich, ne?
0: Das hasse ich, wenn das hier so habe ich ja auch schon, glaube ich, in gesagt, ich hasse das, wenn das beim Laufen, wenn der Bauch immer so gegens Hemd wackelt an der Seite und du hast das Gefühl, du läufst
1: in so Wellenlinien. <lacht> Darf ich mal sagen, ich war Mittwoch äh, laufen gewesen, wirklich langsam und mal endlich mal wieder so schön. Also ich war auch langsam übrigens, ja, ich Nein. war nicht schneller. Nee, ist ja okay, auf jeden war ich laufen gewesen und ich hatte... Ich habe äh, davon von das so ein gestreiftes, so weiß-schwarz gestreiftes Shirt. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein laufender Zebrastreifen. Hatte danach nachwählen? <lacht> oh, also man, nee, das man, war kein Zotigebiss. Man, 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 man könnte übrigens auch denken, dass ich so der Ehrkönig bin beim Laufen, dass ich meine, meine Silhouette verstecken möchte. Ja. Dann komme ich nach Hause meine Frau sieht mich, sagt so, oh, hast du wieder das Shirt an, du siehst aber aus wie so ein trächtiges Zebra. <lacht> Hat sie nicht gesagt. Hat sie gesagt. Boah, das würde
0: meine... Sagt sie auch öfter. <lacht> also das aber ist so nicht viel ein prächtiges
1: Zebra. Das fand ich aber auch, da war ich ein bisschen deprimiert. Ich bin ja mal einfarbig, da ist es dann doch eher irgendwie, ich weiß nicht, wie ein Esel oder so. Und gestern hat doch tatsächlich noch einer, wir waren, also wir werden jetzt das Wochenende noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, ich war nämlich auch nicht laufen beim Berlin-Marathon, aber ich denke, einige Hörer werden mich vielleicht gesehen haben bei Kilometer 29. Ich war der mit dem Megafon, der laut Musik, der immer die ganzen Läufer, die vorbeikamen, entweder motiviert oder beschimpft haben. konnten. Nie. Beschimpft? Nein, Selber klar, das hast sie gesagt. Wie, wie kann man denn nicht lächeln bei Kilometer 29? Haben dafür bezahlt, die haben zwei Jahre lang gewartet drauf. Manche haben sogar trainiert und es war ja in diesem Moment. Ja, aber es war gestern doch ein bisschen zu warm. Ja, das, das, das war wirklich das. Ähm, ich habe mitgelitten.
0: Ich habe gestern noch abends einen Bericht gesehen über jemanden, der hat die. Jetzt laufen wir oft beim, also beim, ich weiß nicht, ob es bei allen Marathons mache. Plont, ne? Hm. Mehrzahl. So ist, aber da laufen ja Pacemaker mit, so mit Fahren. Ja. So drei Minuten, äh, drei, Minuten, drei Stunden,
1: drei Stunden, drei 15, vier Stunden und so weiter. Also ich weiß nicht, wir haben wir haben zwei gesehen, die hatten, also der eine hatte eine Drei-Stunden-Fahne, der lief aber ungefähr so 20 bis 30 Minuten hinter dem 315er-Mann und war auch ganz alleine. Ja, ich kann, genau der wurde interviewt, das hm. habe ich gestern
0: Abend gesehen. Der ist eingebrochen, ja, ja. Äh, Herrstraße, äh, Herrstraße, ähm, doch,
1: nee, ähm, ähm, ich muss und der, muss, nee, der ist früher schon, Der war, beim, wir standen ja, stand am Anfang holen Zollandamm. der muss vorher schon eingebrochen sein. ja, ja
0: der ist eingebrochen und äh, konnte dann nicht mehr weiter rennen und hat das auch begründet und ist dann mit 3,47 ins Ziel
1: gekommen. Was ja aber noch eine gute Zeit ist, aber es ist, natürlich, es ist natürlich blöd für die, die sich die ganze Zeit dranhängen. Ich hoffe halt für ihn, dass er jetzt früher genug kommuniziert hat, dass er jetzt sagt, er, er kann den Pace, den du brauchst, nicht, nicht mehr halten.
0: Spätestens in dem Moment, wo er stehen bleibt und nicht mehr kann, sollte den anderen dahinter auch klar sein, dass das nicht ja. mehr die drei Stunden sind.
1: Ich habe auch schon Pacemaker gemacht. Ich weiß, das war einmal beim Big. Äh wie bei fünf Stunden oder für fünf Stunden? Nein, nicht für einen Marathon. Nee, so lange so, so Sachen, wo ich mich so durchkomme. Nee, äh, zehn Kilometer Lauf und für einen Halbmarathon habe hab ich auch schon mal Pacemaker gemacht. Das waren aber Zeiten, wo ich halt wusste, die kann ich locker laufen. Das heißt locker laufen, aber da war ich halt mal gut im Training und da konnte ich halt, ich glaube, die, die, den 10-Kilometer-Pacer habe ich einmal für eine Stunde gemacht und einmal für 55 Minuten. Das sind halt Sachen, die, die kann ich halt gut laufen die kann ich auch gut einschätzen, dass ich die dauerhaft im gleichen Tempo laufe. Übrigens, Chris hat ja gerade gesagt, dass er, dass
0: er seitliche Oberschenkelschmerzen hat. Ne? Ich merke gerade, wenn ihr mal ganz ruhig seid, hört ihr gleich, das Wadenbeinköpfchen ist blockiert. Hört ihr gleich das Wadenbeinköpfchen? Warte mal, ich nehme mal die Kronen hier ran. Warte mal. So. so. das war das Wadenbeinköpfchen. Das ist nämlich der Traktus. Ihr müsst vorstellen, dieser Traktus ego-tibialis, der entspringt. Naja, aus, kann man nicht ganz der so, ist natürlich immer faszial auch eingebunden in der sogenannten Spirallinie der Faszie. Geht über den Gesäßmuskel und dann seitlich in das Bein über das Kniegelenk rüber. Bis an das Wadenbeinköpfchen. Und wenn das natürlich blockiert ist und abhängig ist auch von der Fußstellung unten, dann ja, wird das nach oben hin halt fest. Und schon ist er ein bisschen weicher. Und jetzt gehen wir in den Traktus IoT Wo wir bei unserem heutigen Thema waren, du hast keinen Muskelkater, weil du ja nichts gemacht
1: hast, ne? Ich weiß nicht, weil ich vielleicht nichts gemacht habe. Mhm. Aber wir hatten. Wolltest die- du nicht Bike and Run mitmachen am Samstag? Oh. Jetzt willst, du, jetzt willst du aber noch mal in die Kerbe reinhauen. Ne, ernsthaft? Du wolltest doch rennen. Ja, ja, da habe ich ja auch noch äh, groß, großspurig gepostet bei Instagram. Das wird wahrscheinlich meine einzige Medaille dieses Jahr. Ich habe mich so darauf gefreut, dass beim vierten Lauf von Bike and Run, äh, Run and Bike, ich sag's mal falsch rum, ähm, das wird auch besser an, Bike and Run, Ja, an das Bike. Ist halt Run and Bike. Das ist, man muss sich ja auch absetzen von der Masse. Jedenfalls, meine Teampartnerin hat leider am Tag davor mich angerufen. mit so einer Stimme, du so krass. ich glaube, das wird morgen
0: um nichts. Oh Gott, wie sie extra so getan hat. Und sie ruft wahrscheinlich auch Montag so
1: bei der Arbeit. Das tut mir leid. Das tut mir leid, ich habe so ein Hals irgendwie. Ja. Naja. Ja, jedenfalls hat sie mir abgesagt gehabt. Dann habe ich noch so eine Stunde oder anderthalb versucht, irgendeinen Teampartner zu etablieren, der einspringt. Na, mich übrigens auch. Ich habe dann auch an Freddy gedacht, mit dem ich ja letztes Jahr da grandios performt habe. Na hier, mach die, mach die
0: Sprachnachricht an, kannst du gerne anmachen.
1: <lacht> ja, jetzt könnt ihr auch mal hören, was, was, was die Antwort von Freddy gewesen ist. Und zwar wirklich die Antwort. Wartet mal, das kam von Freddy. Mal gucken, was wir eingespielt kriegen.
0: Auf keinen Fall. Und ich würde dir auch dringend abraten, dieses Ding überhaupt nur annähernd in Betracht zu ziehen, mitzurennen. Es sei denn, du willst dich selbst zerstören, aber das äh, kannst du gerne machen. Aber das ist meine äh, Empfehlung.
1: <lacht> Daraufhin habe ich übrigens danach aufgehört, einen Ersatzpartner zu suchen.
0: Daraufhin legte er sich auf die Couch, nahm sich ein Bier und guckte den... Ah, Ma- nee.
1: War ja nee, Samstag. Wir ich, sind ja, ich hingefahren, wir haben angefeuert, wir haben Fotos gemacht. Ich habe auf meine Tochter aufgepasst und wir haben meine Frau angefeuert. Und die hat mit Lena grandios performt. Aber jedenfalls, das war so ein bisschen. Das hat mich wieder auf die Boden der Tatsachen zurückgeholt. Nachdem ich als richtiges Zebra Mittwoch so schön 5 Kilometer gelaufen bin. Ja, aber manchmal
0: finde ich auch, und das habe ich auch früher immer schon bei Fußballern gemacht. Und es ist für völlig egal, ob ein Amateurfußballer oder ein Profifußballer ist. Wenn der mich fragt, ich kann doch bestimmt spielen. Oder auch der Trainer, habe ich gesagt. Nee. Natürlich nicht, aus meiner Sicht nicht, aber zum Schluss ist es halt immer die Entscheidung auch des Trainers oder des Spielers selbst, aber ich war mit mir dann in gutem Gewissen, was es oft passiert, ich sag mal zu 95, 98 Prozent, zack, nächste Verletzung irgendwo in der Kette weiter unten oder irgendwo anders. Aber, ey, ganz ehrlich, ich glaube, wenn jemand 20 Jahre äh, oder 21 mittlerweile sich äh, mit Stahlbau auskennt würde ich ihm auch nicht sagen, was er zu tun hat beim Stahlbau. <lacht>
1: Ja, wir wissen es ja eigentlich selber, aber ich ich war halt gut drauf gewesen und ich hatte mir auch wirklich fest vorgenommen, das langsam zu machen, ohne Zeitdruck, was natürlich beim Wettkampf immer schwer ist, gebe ich auch zu. Ich habe einen Fußballer übrigens gehabt, der hat bei Union Berlin gespielt, Ähm,
0: ein ein sehr aufstrebender, wirklich ein super Talent äh, als defensiver Mittelfeldspieler, schnell, wendig, ballsicher, technisch super, Ausdauertyp, perfekter Körper, sehr athletisch, Operation in, der Hü- <lacht> Operation in der Hüfte. Er meint mich. <lacht> ähm, der hat mich immer gefragt, hat, ich kann doch spielen, ich kann doch spielen, ich bin doch fit. Nein, der musste genauso, obwohl er sich fit gefühlt hat, mit einer ganz langsamen Pace erstmal starten und dann den kompletten Aufbau in dem Return-to-Activity-Algorithmus, äh, der übrigens von Oliver Schmidlein in München, Ost-Institut, da ist er glaube ich jetzt nicht mehr, aber äh, da wirklich äh, erstmal durch und dann... Äh, hat er jetzt mir geschrieben, Freddy, es war genau das Richtige, was du mir damals gesagt hast. Nicht, das Wichtigste im Sport ist nicht das Training. Null. Das müsst ihr euch da draußen merken. Das Wichtigste im Sport ist die Regeneration. Da werdet ihr besser. Im Training setz ihr Punkt. Punkt euren Körper. Da, da, ihr macht euren Körper platt im Training. Und je mehr Training ihr macht, umso mehr in Overload seid. Also über der über dem Standard, den ihr habt, das wäre dann wieder in dem Bereich der Superkompensation. Mhm. Ja, also ihr trainiert euren Körper erstmal kaputt, kaputt in Anführungsstrichen, macht ihn platt und dann ist es wichtig, eine richtige Regeneration zu starten, damit ihr beim nächsten Mal ein besseres Ausgangsniveau habt. Das ist das einzige Prinzip dabei. So und deshalb war es gut, dass du nicht gerannt bist. Deswegen bin ich jetzt
1: hier. Und deine Tochter hat sich doch auch gefreut. Hat sie ja auch. So. War ja auch schön. Wir haben ja auch Stimmung gemacht am Rand, auch bei den bike Genau. Wie gesagt, gestern war halt Berlin-Marathon, wir standen wirklich vier Stunden an der Strecke und ich habe so viele alte, bekannte Läufer gesehen und auch so viele, die ich wahrscheinlich nicht kannte oder die mich kannten und die sich aber einfach nur gefreut haben, dass jemand da stand und ein bisschen Stimmung gemacht hat, weil ich weiß noch, ich bin zweimal Berlin gelaufen und es ist halt immer, immer wieder toll, wenn du irgendwie einen hast, der, der liest dann deinen Namen beim Vorbeilaufen, steht da unter der Nummer drunter und auch wenn er dich nicht kennt, einfach nur wenn du den Namen hörst, das, das pusht dich, auch wenn es nur für ein paar Meter ist. Und gerade so Hohenzollernamen fand ich, wo es so, so lange geradeaus hochgeht, das, da braucht man Sachen Kann machen. man sich eigentlich äh, jeden Namen da
0: hinschreiben lassen Nein, oder nur den, den du angemeldet das ist hast? der,
1: mit dem du angemeldet bist. Und den musst du ja auch im Ausweis belegen. Ja gut, gut aber... Können das bei dir nicht der King mit dem Ding draufschreiben? Okay, wenn ich,
0: wenn ich das per Ausweis belege, ja, ja, ich weiß ja, wo du meinst, könnte ich dann nicht einfach sagen, aber schreibt Rakete drauf oder sowas? Könntest du probieren, aber ich glaube, sie machen es nicht. Oh, das mache ich. Ich habe ja wirklich Lust.
1: Ah. Was ist denn jetzt? Da tut es ein bisschen leben oder war doch
0: höchst. Ähm, nicht so? Ich hätte voll Lust im April Hamburg-Marathon zu laufen. Ich weiß bloß nicht, ob April vielleicht ein bisschen zu früh ist, aber eigentlich müsste es hinhauen. Müsstest du den ganzen Winter weglaufen, ne? Ja, ich laufe aber gerne im Winter, weil ich die Temperaturen eigentlich fürs Lauftraining mehr mag als die im Sommer.
1: Aber auch die Langläufer. Ja und? Lange, langsam. Ich finde es halt im Winter echt anstrengend, wenn du so dick angezogen drei, also, drei ich zieh Stunden... So ziehe mich ja nicht dick an. Jetzt müsst ihr auch, das ist auch etwas,
0: was ihr vielleicht bedenken müsst. Ihr lauft bitte so los, dass es euch am Anfang leicht fröstelt. Ich muss ein bisschen kalt sein in euren Klamotten. Ja, ja, das ist ja richtig, aber trotzdem, wenn du drei Stunden läufst, bist du durchgeschwitzt. die also. drei Stunden ist der Marathon? Ich noch doch nicht im Training drei
1: Stunden. Entschuldige bitte. <lacht> was war nochmal deine Bestzeit beim Berlin-Marathon? Vier Stunden, 22 da kann man ja einfach mal schön schneller laufen am zweiten. Ja, das passt doch.
0: Also ich war auch, ey, aber das war wirklich, das habe ich schon mal im Podcast gesagt, ich hatte eine Durchschnittsherzfrequenz beim Berlin-Marathon von 138. Ich war völlig in meiner aber Komfortzone. Was Nee, Ach. aber ich war in meiner Komfortzone. Und, und deshalb weiß ich, dass ich den Marathon definitiv auch schaffen würde unter vier Stunden. Also, das heißt nicht drei, ne, ist logisch, aber unter vier definitiv. Glaube ich wirklich, dass ich das schaffen würde. Würde ich übrigens gerne dann nochmal mit der neuen Hüfte auch probieren. Ähm, aber hatte denn deine Frau äh, Muskelkater am nächsten Tag?
1: Ähm, nee, ja doch, zum, zum, zum Abend hin. Der kommt ja immer ein bisschen später. Muskelkater kommt und ja der meistens. Der ja immer erst an, zwei Tage fast danach. Ja, und dann haben wir richtig. Ja, aber. Am deshalb Tag merkst du es so leicht und am zweiten Tag wird es dann richtig laut. Ich erinnere mich, wir wollten nämlich schon vor zwei Wochen über Muskelkater <lacht> sprechen, weil Freddy sagt, ich war laufen gewesen, total cool. Er konnte sich aber kaum bewegen hier.
0: Nee, nee, ich. ich ich war, nie, also ich war auch laufen, aber ich habe vor allem an, am, an einem Samstag Krafttraining gemacht und hatte mich wirklich 20 Minuten, ich, ich habe komplett dynamisches Stretching gemacht, ich habe leichte Bewegungsmuster angebracht, alles ohne Gewicht, alles easy, alles 20 Minuten, ich habe auch schön geschwitzt beim Warm-up, alles gut. Dann mache ich wirklich leichte Gewichte an diese Kniebeugestange ran. Ne? Also wie ich leichte Gewichte. Habe, ich habe mit 2 x 10 Kilo angefangen und bin dann auf 15 auf jeder Seite und dann auf 20. So. Leichte Kniebeuge. Ähm, wirklich gut. Und habe dann danach Auswahlschritte gemacht. Ja? Mit, ich glaube, 4 Kilo Gewichten. Und wollte mich, und da habe ich schon gemerkt, okay, es war nicht gut, wollte danach Bankdrücken machen. Ähm, und setze mich auf diese Bank und plötzlich haut es mir so in beide Seiten der Adduktoren rein, dass ich gefühlt das Knie am Po hatte oben. Also wirklich so ein Schmerz, dass ich beide Beine weggestreckt habe, geschrien habe und so wie ein Y auf dieser äh, Bankdrückbank saß. Zwei Leute kamen, was passiert, das ist alles gut, alles gut. Ich, so, ja, ich habe eine mega
1: Muskelkarte und dann sollte man wissen, was man macht denn... Aber du hast, darf ich mal ganz kurz jetzt meine leidenhafte Frage? Du kriegst ja keinen Muskelkater jetzt gerade mitten bei der Ausführung der Übung. Ich habe auch gesagt, das war ein Krampf. Du no, hast Muskelkater gesagt. Nein, ein Krampf war es. Es tut mir leid, dann habe ich mich versprochen, es tut mir leid.
0: Oh. Ähm, Klugscheißer Alarm, Klugscheißer Alarm. Und ähm, dann habe ich mich hingelegt und Beugemuskulatur im Bein hinten trainiert. Und dieser Krampf wurde weniger. Also manchmal ist es gar nicht so gut, in die Dehnung zu gehen. Sagt man heutzutage übrigens... Äh, ja, viel, viel häufiger, weil es ein Zusammenziehen äh, logischerweise der Muskelfasern ist, aber auch des das Faszienbindegewürse, was unglaublich durch oder mit Nerven durchzogen ist und kleinen Arterien. Und äh, in dem Fall, wenn ich in eine Dehnung gehe, mache ich noch mehr, und das ist ja Muskelkater an sich, das ist ja so eine Definition, die man oft häufig findet, kleine Haarrisse im Muskel, die dann den Muskelkater hervorrufen. Und das wird halt im Krampf denen noch viel extremer. Das heißt, äh, ich würde immer gucken, funktionell, welche Muskeln muss ich jetzt trainieren, um diese Spannung aus diesen Adduktoren. Und das war halt Beugemuskulatur, weil das Becken sich dann wieder anders richtet. Um nochmal auf den Bogen zum Marathon zu kriegen, weil ich hatte gestern zwei Läufer, die mich dann auch gesehen haben. Das ah, <lacht>
1: ist
0: nur der Hüftbeuge. Ist nur der ich bin gerade bei ihm im Bauch.
1: Ja, vom trächtigen Zebra. Mhm. Und mhm. äh, ich hatte jedenfalls zwei Läufer, die mich gesehen haben. Die haben sich freut, die sind kurz stehen geblieben, weil sie auch schon Krämpfe hatten in den Waden. Was machst du denn in dem Moment jetzt beim Marathon, wenn du bei Kilometer 29 Krämpfe in den Waden hast? Was du da machst? Mhm. Also, ich. Die würde, haben sich auch gedehnt auf der, auf der Bordsteinkante. Ja, das ist das, was ich früher auch mal
0: gemacht habe. Viele meiner Kollegen oder einige der Kollegen in Waden, ja? Waden. Heißt die Wade komplett anspannen, also in den Krampf nochmal reindrücken und mit der ganzen Hand reinkneifen in die Wade. Also, richtig drücken. Natürlich ist es erstmal eine Entlastung, wenn du dehnst. Mhm. Ähm, Was du auf keinen Fall machen solltest, wäre anfangen so zu lockern. So so wie wie Massage. Das das Lockern bringt das alles noch wieder mehr in den Krampf und der schreit dir dann äh, extrem. Also wenn er da eine schnelle äh, Lösung haben möchte, ist für viele natürlich das Dehnen der Wade extrem gut. Ich würde es auch passiv machen lassen, legt euch auf äh, auf die Straße ihr seid ja eh nass, also auch wenn es regnet, legt euch auf die Straße, lasst einen die, den, die Zehenspitzen hochdrücken, Bein gerade machen und vor allem auch, und das solltet ihr bedenken, nicht nur die Wade in die Dehnung bringen, sondern den hinteren Oberschenkel auch mit, also so, dass die ihr hoch. die ganze Kette hoch äh, löst. Und äh, dann geht erstmal dieser Krampf weg, aber es haben auch, oder viele meiner Kollegen, auch im Profisport übrigens, haben mittlerweile äh, was die Muskulatur angeht und die sag ich mal, das, was, was ich vorhin erzählt habe, gerade mit dir ne, kleinen Mikroverletzungen. Besser für die Muskulatur ist, in diesen Krampf reinzudrücken und auch hinterer Oberschenkel zu, zum Beispiel kriegt man ja auch manchmal einen Krampf, ja. äh, da wirklich in die Beugung reinzudrücken und den Muskel zu drücken. Ja. Er kriegt hier eine Nachricht nach der anderen. Das geht nur zack, zack, zack bei ihm, du. Welt. Wahl? Wahl,
1: oh, Ja, da reden wir nicht drüber.
0: Nee. Politik ist... Politik ist nicht äh, der... Das heißt, ähm, f- also vorbeugend ist es auch, was man bei so einem, dass man halt versucht, keine Muskelkater zu kriegen, ist immer wirklich regelmäßiges Trinken.
1: Also, Wasser. <lacht> Bier. Ich habe übrigens auch Bier verteilt am Straßenrand. Ich hatte auch zwei, drei, die haben sich darüber gefreut. Die sind aber trotzdem 23 zwanzig äh, den Marathon laufen. Trotz, trotz der Bierpause.
0: Das wird ja dann schön verstoffwechselt. Ne? Also so ein, aber ich könnte es nicht, das wäre auch gar nicht mein Ding beim Marathon äh, Bier zu trinken.
1: Nee. Und vor allem früh genug regelmäßig immer was zu sich nehmen, damit du gar nicht erst äh, in genau. so den Hungerarzt reinläufst. Perfekt.
0: Esst immer wirklich, ihr müsst vorher, also was ich gemacht habe, das werde ich auch in Zukunft so machen. Ich werde Leute an der Strecke positionieren, immer die, äh, egal ob du Durst hast, Hunger hast oder was auch immer, die da einfach was dir geben. Das ist mega wichtig und äh, weil alles andere, äh, wie Christian meinte, da kommst du in so einen Hungerast. Das beste Beispiel war, glaube ich, mal bei der Tour de France mit Froome. Hm. Am Berg, der hat vergessen, vor dem Berg sein Geld zu nehmen, das war der letzte Berg vor dem Ziel. Und er kriegte plötzlich einen Hunger. Da geht halt gar nichts mehr. Du hast das Gefühl, du hast mit einem Moment Klick Beton an Bein. Da und du kannst kann nichts runter. mehr. Du kannst nichts mehr in dem Moment. Und äh, ja,
1: vermeiden heißt regelmäßig trinken. Und auch essen. Essen. es ja. oder Riegel oder auch mal Banane unterwegs. Aber macht auf keinen Fall den Fehler und nehmt irgendwas, was ihr nicht kennt. Das war ja das, was ich auch hatte, was ich damals hatte, was ich erzählt hatte beim, beim Triathlon in, in Rot, wo ich dann quasi das Gel nicht vertragen habe und dann schön Blitzekal davon bekommen habe. Will, will man auch nicht haben, auch beim Marathon nicht. Nee, ich, nee, du musst das nehmen, wo du auch mit trainierst. Also, genau. wo du
0: deine langen Läufe, ich meine, gut, dann muss man was nehmen. Ich sag mal, ab, ab 20 Kilometer oder 15, 20 Kilometer könnte man ja auch mal ein Gel mitnehmen. Ja, aber ich
1: meine, jetzt beim Marathon habe ich, glaube ich, alle 5 Kilometer habe ich ein Gel oder ein Riegel oder irgendwas genommen, damit ich einfach regelmäßig. Die Versorgung hatte. Nee, das habe ich nicht gemacht.
0: Obwohl, doch, für alle fünf Kilometer hat er mir auch geraten, glaube ich sogar.
1: Stimmt, ich hatte acht. Hier der Profi-Podcast, ja.
0: Nee, es ist ja auch gut, wenn man manchen, manchen reicht es ja auch alle zehn Kilometer, aber ja. das war es definitiv nicht. Es war auf jeden Fall ähm, häufiger
1: bei mir. Ja. Beim Marathon ist es immer mal eine andere Belastung. Du hast ja eine viel längere Dauerbelastung. Wobei natürlich für die für die
0: Zuschauer gestern, ich denke mal, es waren ziemlich viele auch an der Strecke. Ja, bei uns äh, war es auch nicht schön gewesen. Du hast halt, ne, bei dem Wetter war es schon ein Traum. Also muss man ja auch mal sagen. Aber 25
1: Grad waren halt einfach für Marathon. Zu 25 fahren. waren gestern. 25, zwischenzeitlich waren 25 an der Spitze. Du hast es auch gesehen, wir sind ja nach 4, 4 4,5 Stunden sind wir dann auch gegangen. Obwohl, es kam halt immer noch jede Menge Läufer, die halt auch länger als 5 Stunden unterwegs gewesen sind. Und da hast du es gesehen, die hätten einfach auch das Anfallen gebraucht. Wir konnten aber nicht mehr. Ihr hört es vielleicht bei mir heute auch. Die Stimme ist auch so ein bisschen lidiert. Wenn du vier Stunden lang schreist und rufst, irgendwann ist halt auch vorbei. Und du ja. hast halt wirklich gemerkt, wie viele da Tribut dem Wetter gezollt haben. Und ja. auch der ein oder andere, ich sage jetzt mal keine Namen, mit dem ich mich kurz unterhalten habe, weil ich mitgelaufen habe, die gesagt hat, sie hat vor zwei Wochen den Startplatz gewonnen, hat aber nicht so wirklich trainiert, weil sie damit ja nicht gerechnet hat. Sowas ist auch immer bedingt gut. Kann ich nicht empfehlen, wenn ist du, nicht, reg- nicht, wenn du nicht, nicht regelmäßig im Training bist, Solltest du dir auch, wenn es Berlin-Marathon ist, solltest du überlegen, ob das so cool ist.
0: Ja, also musst Du musst auf jeden Fall trainieren. Also ich sage mal mindestens, mindestens ein Quartal, also drei Monate, solltest du schon ein Trainingsprogramm fahren und du solltest vorher auch nicht total unfit sein, ja. ja lange Läufe machen. Ja, lange Läufe. Damit in der Körper sich an die in einer niedrigen Pace, ja. Genau. Ähm, ich fange gerade mit einer Pace an von 37, 47. Da, die ich, wieder zusammenlaufen. da bin ich wieder zusammenlaufen. Das ist wirklich gerade auch meins. Ja, ja. da laufe ich äh, schön locker unter 140er Puls, also bei 138, 136. Das ist ein super Grundlagenausdauer 1 Puls. Ähm, und wenn du das über 2-3 Stunden hältst erstmal, also sagen wir mal zweieinhalb. ich glaube, ich bin nie drei Stunden gelaufen in meinem, obwohl doch, 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 die langen Läufe bin ich drei Stunden gelaufen.
1: Du musst, du musst ja über 30 Kilometer kommen, einfach damit der Körper die, diese Belastung auch mal auf Dauer hat. Ja, die letzten
0: 10, 9 Kilometer, das ist dann nur noch Kopf. Das ist äh, unrichtige Ernährung in dem Fall. Ähm, und dann kannst du halt da halt drauf äh, dann schauen, okay, schaffst du das in einem guten Puls durchzuhalten, dann, äh, wenn die Grundlage stimmt, kommst du wunderbar in, in deine richtige Pace rein irgendwann. Und meine Pace beim Marathon war 6,30, das war halt wirklich Komfortzone. Mhm. Und wenn ich es jetzt schaffe, einen Marathon in 6 zu laufen, den Kilometer, ja. dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen. Ähm, trotzdem für 4
1: Stunden. Du musst 5,45 für, für die 4 Stunden haben. Ich, bin's, ich Was bin muss ich? 5,45er Pace musst du laufen. Quatsch. Doch. Freddy, google das jetzt, weil er mich nicht glaubt. Ich habe es zweimal probiert. Das erste Mal war halt mit zu wenig du Tränen. Du musst eine 5,45er Pace rennen. Oh, richtig. Das, das erste Mal war bei mir 4,23. Da bin ich richtig eingebrochen, weil ich halt auch die langen Läufe nicht so wirklich gemacht habe. Ich glaube, mein längstes war mal 28 Kilometer. Ich dachte, komm, den Rest schaffst du schon irgendwie so. Ja. Total eingebrochen, mega Krempfe überall gehabt. Und den zweiten wollte ich dann, da habe ich zwar im Kopf gesagt, ja vier Stück, wäre nochmal ganz schön. Aber ich wollte mir einfach genießen. Ich habe... Einigermaßen gut trainiert gehabt und ähm, bin einfach nur auf Genuss gelaufen, das waren 4 Stunden, 1 und ein paar Sekunden, also es waren 1,30 über den 4 Stunden gewesen, also das, das war glaube ich ein 5, 50er Pace oder sowas. Es tat mir aber gut, es war für den Kopf gut. Sicherlich möchte ich, ich würde gerne halt nochmal einen Marathon laufen, auch mit meiner kaputten Hüft, also nicht mit meiner kaputten vielleicht auch mit dem neuen Hüftgelenk drin, obwohl auch wenn du nicht so meine Paradedistanz ist für, für ein kaputtes Hüftgelenk. <lacht> Nicht wirklich. Ja. Äh, aber so, so, so ein Traum ist dann noch einmal Marathon zu laufen und das wäre, glaube ich, die Zeit noch egal. Es soll wahrscheinlich dann auch New York werden, aber erstmal gucken, was die nächsten Jahre so bringt. Die nächsten Jahre wird das noch kein Marathon mehr. Also, ich kann, dir, ich kann
0: wirklich nur jedem sagen, dass der Hamburg-Marathon wirklich einer der schönsten von der Umgebung ist. Also, Hamburg ist, ist ja sowieso. Also, ich, irgendwie habe ich äh, mich sehr in Hamburg äh, verliebt. Ich mag diese Stadt. Unglaublich gern. Weil Deswegen so geht er so, er das auch beim HSV-Trikot auch. Weil, weil er so, weil er so ähm, wie Berlin ist. Hamburg ist eigentlich wie Berlin, bloß alles komprimiert auf, auf einer Fläche. Du kannst in Hamburg alles mit dem Fahrrad erreichen. Ähm, und ich Du kann's in Berlin kannst Berlin auch, musst du länger fahren. Ja, ich meine relativ schnell erreichen. So. Ja. Du hast halt die Schanze, so das vergleiche ich immer mit, mit Prenzlauer Berg, Friedrichshain so. Dann hast du auch die schönen Gegenden, wo du einfach in guten Lokalen sitzen kannst. Du kannst aber auch super leckere Restaurants. Äh, wer gern thailändisch mag, wer gern asiatisch, also wer gern oder asiatisch mag, <lacht> äh, <lacht> nein, aber solche solche. Also glaube hat ein bisschen gedauert. Es ist <lacht> also eine wirklichen ähm, kulinarischen Highlights kriegst du halt genau irgendwo dazwischen. Du hast mit der Alster total schöne Gegenden, ähm, ist die Elbe, so das, das ganze Flair ist einfach wirklich schon echt. Und das einzige, was ich nicht so cool finde, ist dieses Versnobte in Hamburg. Das hast du halt äh, schon deutlich. Also, das ist nicht so meins, aber gut.
1: So, komm, lass uns nochmal auf den Muskelkater gehen. Naja. Wir waren wie? Muskelkater. Was, was, ist, was ist der Muskelkater? Sag Muskel- mal, du hast, aus, aus deiner Expertensicht. Ich, ich habe es ja vorher auch nochmal, ich, ich weiß es ja auch, wie, wie es entsteht und was, was es ist. Und, aber jetzt kommen jetzt wir zu Experten hier.
0: Na, Muskelkater hat, egal wo du was liest, wirst du immer unterschiedliche Sachen finden. Häufig sind es halt kleine Muskelfaserrisse, genau in den Übergängen zwischen Sehne und, und Muskulatur, also Muskelbauch. Ähm, aber ich glaube mittlerweile, dass Muskelkater auch sehr doll bedingt ist durch die fasziale Spannung über der Muskulatur, also Verklebung in der Muskulatur, dann ohne sich wirklich aber auch vielleicht mit machen. Ja, haben wir ja gemerkt bei mir, ähm, dass du dann in deinen Strukturen einfach trainierst und dadurch äh, extrem plötzlich dir ein Schmerz äh, über zwei Tage oder nach zwei Tagen dann in die Muskulatur kommt. Also, Und dann hat es sicherlich auch was mit Ernährung zu tun, ein Großteil ist halt auch die Ernährung, Mhm. dazu müsste man halt äh, wirklich spezifisch wissen und das würde ich mit mit einem Ernährungsberater zusammen machen, wenn du wirklich häufig Muskelkater kriegst und Mhm. so weiter, Äh, was du denn zu dir nehmen musst und warum du das zu dir nehmen musst, was auch mit dem Stoffwechsel abhängig ist mit deinem Hormonhaushalt auch abhängig ist. Also spielen viele Faktoren eine Rolle und das würde ich das ist bei jedem auch individuell. Also der eine kann so trainieren und kriegt gar keinen Muskelkater und der andere macht eine halbe Stunde irgendwas und hat den Muskelkater seines Lebens am nächsten Tag. Ja? Wichtig vielleicht ist, langsam beginnen, nicht zu viel gleich. Also wenn du lange nicht trainiert hast, egal ob laufen oder Gewichte, Gym, was auch immer. Äh, komm nicht auf die Idee, mit den gleichen Gewichten anzufangen, mit denen du äh, aufgehört hast. Von einem Jahr. <lacht> und äh, nicht mit der gleichen Pace zu starten, mit der du aufgehört hast. Ähm, weil das wird
1: definitiv nach hinten losgehen. Das Ganze. Nach einem Marathon darf man auch eine Muskelkater haben. Ja, das darfst du auch. Was, was machst du am besten, damit es sch- schnell vorbeigeht? Weil Muskelkater ist ja aus, aus dem Gefühl, du hast ja meistens also sag du hast heute, du bist jetzt einen Marathon gelaufen, dann hast du ja heute schon mal Nee, nur ein bisschen rutschen. Dann, dann tut dir heute schon mal wahrscheinlich alles, alles weh und du läufst schon mal im Stelzengang hin und her. Aber noch schlimmer wird es ja eigentlich morgen, einen Tag später. Also ich finde, der zweite ja. Tag nach, nach, der, nach der Anstrengung ist immer der allerschlimmste. Ja. Was war jetzt deine Frage? Die habe ich auch vergessen. Nee, so, wie, 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 kannst äh, wie kannst du es verringern? Wenn du Muskelkarte sch- hast. Ja. Wie, wie geht schon schneller weg? Also ich lasse es immer.
0: Ich lasse ihn einfach so, wie er ist und versuche mich normal zu bewegen, was beim Treppen runter und hoch immer ein bisschen, also eigentlich noch viel mehr runter. Also wenn du ein Beinmuskelkater hast, also runter äh, denkst du ja, äh, der da unten steht und dich runterkommen sieht, äh, da kommt ein Zombie runter, weil der immer... äh, Du hast ja keine Kontrolle über die Gelenke groß. Ähm, Aber sicherlich ist viel Trinken gut, Mineralstoffe zu sich nehmen, Elektrolyte zu sich nehmen ähm, und... Dann halt einfach abwarten, bis es besser wird. Aber eigentlich auch leichtes Training, oder? So, sofern es geht. Ja, also ich würde. Laufen würd jetzt noch machen, Marathon wahrscheinlich. Nee, laufen würde ich nicht. Gehen, also Spaziergänge kann man machen. Was auch gut ist, ähm, was, was mir immer sehr geholfen hat, Durch war Fahrradfahren. Halt hm. Wirklich äh, ohne einen Impact im Bein zu haben, wo die Muskulatur Gewicht abfangen muss. Äh, Fahrradfahren und äh, wenn es geht, aber das ist auch jedem selbst, ich bin da eigentlich nicht so ein Freund von, sagen aber viele, äh, Fahrradfahren weil das den Metabolismus, also den, den Stoffwechselabtransport fördert. Also von Stoffwechselprodukten wie, wie, wie Laktat zum Beispiel, ja. Und äh, dann aber in Stretchings oder Rolle, also auf eine Rolle äh, sich auszurollen. Ähm, Bei Stretchings ist es halt wieder so eine Sache, weil es arbeitet ja etwas in dem, äh, ja, Ob man nicht dadurch auch wieder mehr kaputt macht. Das äh, da bin ich immer noch so ein bisschen...
1: Also ich lasse es immer. Ich mache nicht großartig viel. Ich trinke viel. Auch, auch das Ausrollen nach, nach dem Marathon. Also ich habe es ja... Oder nach, nach Belastung habe ich es ja auch... Oder nach Wartenbelastung habe ich es ja oft das gemacht, dass ich dann abends einfach nochmal auf, auf die Blackroll oder auf fast Faszienrolle gegangen bin. Und äh, es hat mir gefühlt irgendwie mal geholfen. Du sagst aber, mal, dass es vielleicht... Ja, das viel meine ist. ich ja. Das ist individuell, glaube
0: ich, auch unabhängig... Äh,
1: wie jeder das so
0: verträgt. Ich hätte mit meinem mich Muskelkorto nicht getraut, auf die Blackroll zu gehen, weil ich weiß, dass es so weh getan hätte. Oh. Ähm, wie das aussieht, wenn ich das zum Beispiel direkt am Abend mache, ähm, bin ich auch nicht so ein Fan von, genauso wie in die Sauna gehen zum Beispiel oh. nach dem Laufen, weil äh, du brauchst ja Flüssigkeit. Die Muskulatur braucht ja halt für den Abtransport äh, Flüssigkeit und Sauna entzieht ja dem Körper unglaublich, das Wasser. Das ist auch für mich was völlig falsch, ist, nach dem Training zum Beispiel in die Sauna zu gehen, da ist, wer ein Dampfbad hat zu Hause, oder die Möglichkeit hat in den Dampfbad zu gehen, wobei das ja mittlerweile alles geschlossen ist, also du kannst nur in die Sauna glaube ich, warme Badewanne, oder warme Badewanne und äh, wechselwarme Bäder, das heißt, ich würde mich in eine Badewanne legen, nimm dir 15-20 Minuten, schön warm, also fast schon heiß, und alle zwei, drei Minuten mal aufstehen, für eine halbe Minute die Beine mit kalt der Dusche abspülen und wieder in die warme Badewanne legen. Damit gehen die Gefäße immer in eine sogenannte Konstriktion, wenn es kalt wird, also zusammenziehen. Hm. Und wenn du uns warmer gehst, Dilatation auseinander. Und äh, das fördert auch den Abtransport. Äh, ja Und macht das alles ein bisschen geschmeidiger wieder. Na, das klingt doch so schlecht. Das ist doch schön, oder? Das- Fast also schmeiße ich meine Hüfte, die du jetzt gerade dran bist. Vielleicht sollten wir das nächste Mal mal über unseren derzeitigen Trainingsstand kommen. Ich habe ja gehört, übrigens müssen wir gucken, dass wir das, ich habe ich noch gar nicht gemacht, mit, äh, darf ich es ankündigen, der Charles Franzke. Klar, darfst du. OCR, äh, der, ich würde mal sagen, einer der Top-Athleten des OCR in Deutschland. In Deutschland. Äh, wir werden mit dem am Dienstagabend einen Podcast machen. Aber da ist meine Frau
1: beim Sport. Und ich äh, bringe die Kinder ins Bett. Das müssen wir mit ihm noch mal ein bisschen abklären. Ich versuche die Folge heute noch äh, hochzuladen. Dann kann Charles die heute noch hören und dann weiß er, dass es das am Morgen? nee, ich schreibe halt. ihn, Mann. <lacht>
0: Quatsch, ich schreibe ihn.
1: Also äh, das. Also freut euch drauf, es, äh, ihr habt jetzt demnächst mal wieder nicht nur uns beide zu hören, sondern wir haben auch ein paar Gäste. Ich habe auch noch ein, zwei andere Gäste. Da hat es einfach bloß an der Terminfindung momentan gehabert. Aber jetzt wir sind wieder voll motiviert, frei von Muskelkater, frei von allem. <lacht> Frei von einem. Oh, ich sag jetzt Schmatsch, es, es knackt richtig. Ne, es knackt nicht. Nee. Es tut nur weh. Wo tut es denn weh? Weiß ich noch nicht. In der rechten po oder? Im Lendenwirbelbereich.
0: Wirklich? Ja. Ja, dann würde ich mir was angucken. Da machen wir jetzt aber lieber das Mikrofon aus, weil das ist schmerzhaft, das möchte ich euch nicht zumuten. Gut,
1: also es war schön, euch mal wieder zu... Ne, ihr habt uns ja gehört, aber es war... es war schön, mal wieder mit euch zu, zu quatschen. Freddy? Ja? Es war mir eine Freude.
0: Mir auch. Chris, habt einen schönen Tag. Wir hören uns. ciao. ciao. Nochmal eine ganz kleine Sache, und zwar Werbung in einer Sache. Ähm, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn... Chris, wir würden uns eigentlich freuen. Wir würden uns sehr darüber
1: freuen, wenn ihr uns bei Apple, Spotify, Google oder wo auch immer was da lasst, Freddy? Gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir natürlich
0: oben besser gefunden werden. Also, tippt in die Tasten 5 Sterne. Könnt auch gerne natürlich jede Sache kommentieren und wir äh, antworten darauf. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart und äh, tragt es nach außen. Hey Flitz, People! <Musik>